0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
1: Hallo zusammen. Mit Start des neuen Jahres melden wir uns noch ein letztes Mal zu 2020 zurück, nämlich unserem Jahresabschluss, den wir ja an Silvester am 31.12. nachmittags in einer Ruhephase dann doch erstellt haben, weil wir zu neugierig waren, wie es dann ausgegangen ist.
0: Denn und es stand ja noch viel auf der genau, Kippe, gell?
1: Genau, und davon berichten wir heute, geben aber auch schon mal den Hinweis, dass nächste Woche im Podcast dann der Ausblick für 2021 erscheinen wird, also eine Woche bereits im neuen Jahr. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Sache. So gibt es noch mal einen kleinen Moment, um das neue Jahr so ankommen zu lassen und dann auch zu erzählen, was denn so alles passieren wird. Heute geht es noch mal, ein letztes Mal, ausführlich um 2020. Marielle, was stand denn bei uns so auf der Kippe?
0: Ja, also wir hatten ja am Jahresbeginn unsere Vermögensentwicklung prognostiziert, indem wir all unsere Einnahmen und Ausgaben, die wir so geplant hatten, zusammengerechnet haben und das auf unseren Vermögensstand im Januar aufgerechnet hm. hatten. Und dann kamen wir eben auf Zahl X. Das ganze Jahr über waren wir davon super weit weg. Ja. Es war keine Chance, dass wir das schaffen. Ich glaube, warum das so ist, brauchen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Auf jeden Fall haben wir im November ganz plötzlich durch die enorm steigenden Börsen ja Licht am Ende des Tunnels gesehen <lacht> und haben gemerkt, oh, wir können es doch noch schaffen. Ja, also und das war dann eigentlich so den ganzen Dezember im Hinterkopf, also zumindest bei mir, dass ich mir überlegt habe, okay, werden wir es noch schaffen? Können wir noch irgendwie ein bisschen was rausholen und natürlich haben wir gehofft, dass die Börsen sich weiterhin so entwickeln wie im November, damit wir unsere Vermögensziele doch noch erreichen können. Das war eigentlich das Spannendste im Dezember. Genau, im das, war das, genau
1: das war das Spannendste. Vielleicht da doch nochmal ganz kurz als Hintergrund. Die Börsenentwicklung insgesamt im Jahresverlauf hatte eben dazu geführt, dass wir so weit hinterhergehinken sind und natürlich auch unsere Nichteinnahmen quasi in anderen Gebieten aufgrund der herrschenden Pandemie. So.
0: Genau, zum Beispiel Airbnb-Einnahmen, ja. da hatten wir ja was veranschlagt zum Beispiel. Genau, da waren
1: einfach einige Sachen dabei, die haben wir ja in alten Podcast-Folgen hier im Beziehungsinvestoren-Podcast schon öfter erklärt. Genau, da also könnt ihr mal einfach <lacht> die
0: ganzen Monatsabschlüsse nochmal anhören.
1: Genau. Äh, jetzt einfach nur so zur Vollständigkeit, aber gar nicht mehr viel Hintergrundinformation, sondern wir starten jetzt mit unserem Jahresrückblick.
0: Wollen wir erstmal auf den Dezember gucken und dann das Jahr? Ja,
1: können wir gerne machen.
0: Okay, weil wie ist es denn nun im Dezember gelaufen? Ich gucke einmal hier auf unser Dashboard, würde ich sagen. Wir haben im Dezember das tatsächlich nochmal dazu geschafft, dass wir mehr ausgegeben haben, ja, als wir eingenommen ja haben. Richtig. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass wir eine Aktie verkauft haben. Ja. Ja? Willst du das mal erklären, wie wir das genau, wir haben... rechnen?
1: Ja, also wir haben ja unseren Grad der finanziellen Freiheit, mhm. den wir äh, so berechnen, indem wir schauen, welche Einnahmen generieren wir über passive mhm. Sachen, also wie zum Beispiel jetzt Dividenden, äh, Mieteinnahmen, aber eben auch Aktienverkäufe. So, und bei Aktienverkäufen kann es ja nun sein, dass man einen Gewinn hat, dann wäre es eine Einnahme. Dann oder ist es gut für die finanzielle Freiheit. Genau, oder man hat einen Verlust und dann rechnen wir das als Ausgabe. In dem Moment, in dem wir es realisieren. Genau. Bis zu diesem Punkt tauchen die schwankenden Aktienpreise quasi nur in unserer Vermögensaufstellung auf. Aber in dem Moment, wo wir eine Aktie verkaufen, haben wir entweder einen Gewinn oder einen Verlust. Der Gewinn ist eine Einnahme, der Verlust ist dann entsprechend eine
0: Ausgabe. Okay, und, und was hatten wir jetzt für einen krassen Verlust im Dezember?
1: <lacht> naja, wir haben, also was wir halt gemacht haben, ist, Siltronic zu verkaufen. Mit einem riesen Gewinn.
0: Mhm. Ungefähr 50 Prozent sind die gestiegen, gell?
1: Ja, mehr sogar. War ja. deutlich über 50 Prozent. Ähm, ich glaube
0: 57 oder so.
1: Weil die hatten jetzt ein Übernahmeangebot aus Taiwan. Und der Kurs steht momentan höher als dieses Angebot, worauf wir uns entschlossen haben, wir das Ganze zu verkaufen. Tut uns zwar etwas weh, weil ein ja, gutes Unternehmen wir Richtung Asien abwandert, aber das hat ja etwas mit der Gesamtkultur und Gesellschaft hier bei uns zu tun, wo wir jetzt auch gar nicht weiter einsteigen wollen.
0: Auf jeden Fall haben wir uns entschieden, ihn zu verkaufen, den Gewinn zu realisieren. Das war dann wiederum ein genau, das Plus. War,
1: genau, das war ein, das war ein großes Plus. Allerdings haben wir uns dann auch entschieden, dass wir die Steuer darauf nicht wirklich zahlen wollen. Und wir haben Wirecard ja noch bei uns im Depot gehabt, was wir bis jetzt gehalten haben haben uns dann entschieden, quasi mit dem Verkauf von Sedronic auch Wirecard zu verkaufen.
0: Und diesen Verlust zu realisieren.
1: Genau, den Verlust zu realisieren und damit die Steuern, die wir in diesem Jahr quasi auf unsere Kapitalerträge hätten zahlen müssen, zurückerstattet zu bekommen, eben weil wir dann insgesamt einen Verlust dastehen haben und keinen Gewinn mehr. Und genau dieser Verkauf, der führt dazu, dass wir im Dezember insgesamt dann negativ dastehen. Genau. Weil das einfach ein relativ großer Posten dann im Vergleich zu unseren sonstigen Ein- und Ausgaben macht.
0: Wir haben das aber auch mal rausgerechnet. Wenn man das rausrechnet, dann haben wir auch wieder eine Sparkote. Ja, Dann sind wir irgendwie bei, ich bin bei 56% Prozent und du bist bei 49%. Prozent. Wir haben hier ja. gar keine Zusammenrechnung gemacht. Da hast du das gar nicht gemacht. Nee, das haben wir nicht gemacht im Dezember. Der Monat fehlt hier irgendwie in unserer Tabelle, aber macht ja auch nichts. Im Schnitt kann man sagen, wir sind bei, wir lagen zusammen bei über 50% Sparquote ja? ja. und nur durch diesen Verkauf, der sowieso überfällig war. Ich meine, wir hatten seit Mai jetzt oder seit Juni diese Leiche im Depot und genau. ich meine, bei Wirecard, da wird nichts mehr aber sich erholen. Da braucht man nicht mehr
1: hoffen. Nee, da braucht überhaupt nicht. Aber das war halt tatsächlich auch unsere Sache, nachdem es quasi sowieso schon auf den Euro gefallen war und die die Sache gegessen war, haben wir uns halt entschieden, die Aktie erstmal so lange im Depot zu lassen, bis entweder irgendwie eine Sache kommt, jetzt wird das ganze abgewickelt, um dann den Verlust zu realisieren oder eben zu warten, bis wir einen höheren Gewinn realisieren und um dann den Verlust dagegen stellen zu können.
0: Genau. Das war jetzt mal so zu den Sparquoten im vergangenen Monat im Dezember. Insgesamt würde ich sagen, waren unsere Einnahmen und Ausgaben recht gewöhnlich. Im Dezember. Ich würde sogar sagen, unsere Ausgaben waren nochmal niedriger als sonst.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, was mir jetzt natürlich weggefallen ist, ist nochmal das Mittagessen bei der Arbeit und so. Verschiedene Essenspositionen, weil wir auch viel außerhäusig bei unseren Familien gegessen haben. Aber was natürlich dann hinzugekommen sind, sind die Geschenke. Ja. Also, deswegen würde ich sagen, summa summarum hat sich das Ganze auch in der Waage gehalten, so dass es jetzt kein außergewöhnlicher Monat war. Es gab auf der einen Seite ein paar Einsparungen, auf der anderen Seite ein paar
0: Extra-Ausgaben. Genau, wenn man sich das so anschaut, sind wir eigentlich, ja, was war der Dezember finanziell jetzt nicht so spektakulär? Das Spannendste, was wir ja zum Anfang gesagt haben, ist, wie sich denn unsere Depots entwickelt haben im Dezember, weil wir da ja eben die große Hoffnung hatten, dass es sich fortsetzt, was wir im November erlebt haben. Und da würde ich sagen, wir schauen doch mal, was unsere Top- und Flop-Performer waren in dem Vormonat. Okay? Ja. Und das können wir ja dann auch nochmal schauen, aufs ganze Jahr gerechnet. Also. Mike, Unsere besten Aktien im Dezember waren LEG-Immobilien mit 8,32%, Starbucks mit 8,26% und Villaroy Boch mit 7,46%. Das ist unsere Top 3 im Dezember. Keine davon zweistellig, aber trotzdem sieht das so ganz gut aus, vor allem wenn ich weiter runter gucke sind da noch einige weitere Positionen, die positiv sind. Und tatsächlich ist es sogar in unseren Flop 3 so, dass nur zwei davon ein Minus aufweisen. Hm. Ja. Unsere schlechteste Aktie im Dezember war Eurokai mit minus 3,82%. Die zweitschlechteste war Morphosis mit minus 0,09%. Also wirklich sehr <lacht> knapp. Die drittschlechteste ist tatsächlich auch ein Plus gewesen. Das war Red Electrical. Der Stromversorger aus Spanien mit 0,09%. Ja, also, also auch ganz knapp. Genau. Ja, vor allem ist es ja ein Plus, gell? Von daher ist der Dezember insgesamt sieht er jetzt auf den ersten Blick gut aus. Oh, wie erhofft.
1: Genau. Ja, der Dezember sah jetzt so insgesamt ganz gut aus. Aufs Jahr gesehen ist es, wollen wir jetzt schon mal da einen kleinen hm. Jahresrückblick machen. Wenn Oder? du magst? Ja. Genau, aufs Jahr gesehen ist es nicht ganz so rosig,
0: wenn man uns Aktien anschaut.
1: Ja, also wir haben insgesamt eine Negativperformance in 2020 mit minus 5%, was tatsächlich die Sache mit Wirecard zu verantworten hat.
0: Ja, wenn das nicht wäre, dann wäre es ja eigentlich erstaunlich gut gelaufen, gell, ja. an den Börsen. Aber ja. es ist passiert ist, und... Genau. So ähm, ist es.
1: so ist es, so gehört es dazu, es ist ein Erfahrungswert gewesen, die Anzeichen waren da, man hätte es wissen können.
0: Eine teure Erfahrung. Da waren wir einfach zu gierig.
1: Wir haben es wir haben's nicht gewusst. Naja, zu
0: gierig will ich noch nicht mal sagen. Ich würde einfach sagen. Nein, ich schon den zweiten Nachkauf hätten wir uns echt sparen können. Das war schon... Ähm, reine Gier, weil wir dachten, naja, das kann nicht sein. Dann nehmen wir den Gewinn mit, der da kommen wird.
1: Nein, das, also hier will ich nicht bezeichnen, sondern das war tatsächlich der Nachkauf, war als schon, das nochmal weiter runterging. Mhm. Und wir gesagt haben, okay, das ist einfach so wie bei den Malen davor. Das geht ja. dann halt wieder hoch und äh, dieses Mal sind wir dabei. Das war einfach der falsche Zeitpunkt, auf das Pferd aufzuspringen. Wir sind quasi auf der anderen Seite einfach wieder runtergefallen.
0: Es <lacht> war quasi eine Rutsche.
1: Genau, es war eine Rutsche, eine, die etwas getan hat. Aber gut, damit ist auch da ein Haken dran.
0: Ja, und trotzdem sind ja einige Aktien sehr, sehr gut gelaufen, so dass wir nur bei minus 5% stehen, <lacht> obwohl wir mit Bayer Card 100% Verlust gemacht haben. Ja. Möchtest du unsere besten Aktien aus diesem Jahr verlesen?
1: Ja, ganz oben dabei ist eben Mhm. Mit irgendwas über 50
0: 51 Prozent,
1: 51,37 Genau, dann.
0: Die haben wir ja auch erst im März gekauft, gell? Ja,
1: genau. Deswegen ist der interne Zinssatz auch deutlich höher. Dann aber Realty Trust. Da geht es uns eigentlich gar nicht um die Performance. Wenn man sich da den Chart anguckt, dann ist die Performance da mehr oder minder gleichbleibend. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass sie hier so weit oben stehen. Da geht es mir um die Dividendenausschüttung. Also genau, also
0: die sind 26,02% performance-mäßig gestiegen, aber wir haben eine Dividendenrendite von 6,59%. Genau. Und das ist natürlich phänomenal. Ja. Also jedes Quartal freue ich mich, weil diese Dividende einfach, wenn die auch aufs Konto kommt, die sieht direkt so viel aus im Vergleich zu dem, was wir investiert haben, gell?
1: Ja, und vor allem auch im Vergleich zu den ganzen anderen Sachen. Also das heißt, auf diese Perfor Kursperformance kommt natürlich dann auch noch die Dividendenrendite hinzu und das ist das ist schon sehr angenehm.
0: Ja. ja
1: und der dritte
0: ist Starbucks. Starbucks. Ja, das hat uns auch überrascht. 22,93 Prozent.
1: Ja, weil Starbucks ja eigentlich zu den Unternehmen gehört, die definitiv leiden.
0: Unter Corona.
1: Soweit ihr Geschäft ist ja schon, dass die Leute sich da gemütlich hinsetzen.
0: Naja, gemütlich hinsetzen nicht so, aber dass die sich auf dem Weg zur Arbeit einen Kaffee mitnehmen und so. Ja, ich glaube, das
1: To-Go-Geschäft to haben die schon, aber genau, die Leute sind halt im Homeoffice, das heißt, man hat nicht so viel Verkehr.
0: Ich glaube, gerade in diesen ganzen großen US-Städten, ja, New York und so weiter, da gehört es dazu, dass du dir jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit so einen Kaffee bei Starbucks mitnimmst. Genau. Und das passiert einfach seit Monaten nicht. Also ich habe ja selbst Kollegen in New York und die sind seit Monaten nicht im Büro gewesen. Ich bin mir sicher, der hat sich sonst jeden Tag einen Starbucks-Kaffee geholt. Und ja. so wird es ganz, ganz viele Kunden geben von Starbucks, die einfach aktuell sich keinen Starbucks-Kaffee mehr leisten können oder wollen. Und deshalb wundert mich Beziehungsweise
1: auch gar nicht daran vorbeikommen.
0: Ja. Also auch in Ländern wie Deutschland. Ja, Ich arbeite ja auch in Frankfurt, direkt in der Nähe der Zeil mit zwei Starbucks-Filialen dort. Und wenn ich mal da bin, ich meine, ich war jetzt seit März vielleicht auch zehnmal im Büro, Sonst war vor dem Starbucks immer eine Schlange. Jetzt ist da, der, der ist zwar offen, weil eben Takeaway, man kann sich ja was ja. mitnehmen, aber da ist super wenig los, weil auch generell auf der Zeile in Frankfurt super wenig los ist im Vergleich zu sonst.
1: Genau, also da bin ich schon auf den Geschäftsbericht gespannt äh, von Starbucks, was sie da erzählen werden, ja. wie es insgesamt laufen ist.
0: Wir überlegen ja auch tatsächlich, ob wir Starbucks verkaufen sollen, ne? Ja. Weil wir einfach sagen, wir haben damit schon so viel Gewinn gemacht, dass wir den jetzt gegebenenfalls realisieren.
1: Naja, da, da, deswegen gar nicht, sondern quasi, dass das Unternehmen momentan aus unserer Sicht eher etwas überbewertet ist im Vergleich zu dem, was da momentan rumkommt. Und trotzdem weiter steigt, und das ist eine Kombination, die mir eigentlich nicht so ganz schmeckt. Aber die Entscheidung ist bei uns noch nicht gefallen, und du musst, wenn du es bei dir, also wenn du Starbucks auch hast, dann ist das für dich jetzt auch eine Entscheidung, die du selbst treffen musst. Da können wir auch nichts zu sagen.
0: Nee, aber wir freuen uns natürlich über Nachrichten, wenn ihr eine Meinung zu Starbucks habt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Damit Austausch wir, ist immer super.
0: Genau, damit wir noch mehr Meinungen sammeln können und dann die Entscheidung vielleicht noch komplizierter
1: wird. Ja, genau.
0: Okay, wollen wir mal auf der anderen Seite schauen, was unsere Flop-Aktien waren? Ich meine, Wirecard brauchen wir nicht erwähnen. -99%. <lacht> ähm, na, na, minus 99 Prozent.
1: minus 99,76 Prozent.
0: Ja, don't talk about it, würde ich sagen. Das ist verbucht unter Erfahrungen gemacht. Aber wir haben trotzdem hier ein paar echte Low-Performer auch im ganzen Jahr.
1: Genau, also wir haben ja Morphosis drin. Bei Morphosis ist es so, dass wir ja schon deutlich über 100% Plus hatten und unser Eigenkapital rausgezogen haben, sodass es quasi nur noch die Wertsteigerung in unserer Position drin ist, so dass das mich jetzt eigentlich auch gar nicht weiter tangiert. Bei Morphosis ist es so, dass die immer noch an ihrer ersten Zulassung Arbeiten, richtig.
0: Ja, Im ersten Medikament.
1: Wir sind da jetzt schon, weiß gar nicht, nach fünf
0: Jahren. waren in hm. unserer ersten gemeinsamen Aktien gewesen. Ja.
1: Da warten wir einfach weiter, was passiert.
0: Ja, weil wenn das erste Medikament mal da ist, dann genau. wird abgehen. Und wie, wie du gerade gesagt hast, es ist nicht mehr unser Geld, theoretisch.
1: Es ist schon, aber es ist halt nur noch der reine Gewinn drin und genau. der performt jetzt entsprechend.
0: Du hast gar nicht gesagt, wie es schlecht es performt hat. Mhm. Minus 23,35 Prozent auf Jahressicht.
1: Genau, aber die Aktie schwankt einfach, wenn ja. man sich das anguckt, sie geht hoch und runter, es ist eine Achterbahnfahrt, da kommen immer wieder News. Ist meiner Erfahrung nach ist es eine Aktie, die sehr News getrieben ja. ist. Äh, jedes Mal, wenn es heißt, so, jetzt sind sie ein Stückchen näher dran an der Zulassung, dann geht der Kurs wahnsinnig nach oben und dann verzögert sich das Verfahren wieder, dann geht der Kurs wieder nach unten. Es ist einfach eine Achterbahnfahrt. Ja, deswegen ja. schockiert mich jetzt nicht oder wundert mich jetzt nicht, dass sie dieses Jahr nicht so verfahren
0: haben. Der nächste Platz von unten ist Eurokai mit minus 20,05%, aber einer Dividendenrendite von 4,56%.
1: Ja, Eurokai ist ja noch so ein Überbleibsel aus unserer. Lebermann-Strategie? Ähm, genau.
0: Ja, die wollten wir eigentlich zu Jahresbeginn verkaufen, gell? Und dann haben wir es irgendwie gelassen und. Dann nee,
1: da war Eurokai quasi in, mit der Dividende äh, drin, sodass wir gesagt haben: Naja, wir lassen wir es nochmal laufen. Ähm. Und es ist auch eine sehr, sehr kleine Position. Ja. Also es ist, ich glaube, es ist nur eine, eine Viertelposition eine Drittelposition. Ich glaube, Und es ist ganz wenig.
0: Um die 1000 Euro ein bisschen weniger. Genau. Also das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, dass die gefallen sind. Die werden vielleicht auch dann irgendwann wieder steigen. Und der drittletzte Platz ist Amadeus Fire mit minus 18,54%. Da müssen wir wirklich dazu sagen, wir sind trotzdem noch deutlich im Plus, weil Amadeus Fire einfach in den letzten Jahren, seit wir sie halten, schon super gestiegen ist. Das ist ja ein Personaldienstleister. Ähm, auch da wundert es mich überhaupt nicht, dass die so gefallen sind, weil denen ihr Geschäft mit der ganzen Kurzarbeit und so weiter natürlich sehr, sehr leidet. Ich glaube aber auch, dass das genauso wieder in die andere Richtung geht, wenn die Konjunktur wieder anzieht. Ja, wenn wieder Stellen frei werden und so weiter. Im Moment ist Arbeitsmarkt halt nicht so das beste Thema. Und die sind einfach sehr konjunkturabhängig, was in Ordnung ist. Das ist unser drittschlechtester Wert in diesem Jahr. Gut, dann... Reichte das an Performance? Das, das reicht, reicht
1: mir an Performance
0: auf Jahresicht. Wollen wir jetzt mal die alles entscheidende Frage lösen, wie sich unsere Vermögen entwickelt haben im Vormonat und im Jahr? Ja. Okay. Also, es ist so, dass wir im Dezember mein Vermögen hat sich um 1,57% erhöht und dann um 4,60%. Ja. Hm. Das bedeutet, wir haben beide da ein Plus. In der nächsten Zeile, in der die Vermögensentwicklung für 2020 steht, da steht bei mir 3,19% und bei dir 24,5%. Und jetzt ist das Interessante, die letzte Zeile, weil das ist ja die, wo wir das ganze Jahr hinterhergehakt haben. Also wie ist die Planung von unseren tatsächlicher Vermögensentwicklung abgewichen? Und da waren wir eben das ganze Jahr im Minus. Da haben wir es nicht einmal geschafft, dass unsere Planungen übertroffen wurden von unserer tatsächlichen Vermögensentwicklung. Mhm. Und da, lieber Mike, darfst du, ähm, mal unsere individuellen Zahlen vorlesen. Unsere ge gemeinsamen können wir dann in unserem Jahresdurchbruch. Okay.
1: Ja, ja. Ähm, genau, also da ist es so, dass du es auch knapp geschafft hast mit deinen 0,2 Prozent und bei mir ist es tatsächlich über 10 Prozent.
0: Juhu! <lacht> Ja. Das heißt, wir haben es geschafft.
1: Genau, wir haben es geschafft. Es knapp ist...
0: aber geschafft. Ja.
1: Also bei mir knapp. Knapp aber geschafft, ja. Ähm,
0: das freut mich sehr.
1: Dann, wie sieht es denn jetzt bei uns gemeinsam aus?
0: Im Jahr 2020. Im Jahr
1: 2020.
0: Gemeinsam hat sich unser Vermögen um 6,44 Prozent gesteigert.
1: Genau, das, das heißt, finde ich. Wir äh...
0: haben jetzt mehr Kohle als. Im Januar 2020, ist das nicht toll, Mike? Das
1: ist das ist toll und erstaunt mich dann doch etwas, hm. weil wir ja mit unserer Börsenperformance im Negativen sind. Also ja. das heißt, irgendwo anders muss ja das Geld hergekommen sein. <lacht> ähm, dann
0: habe ich auch noch so viel in meine Weiterbildung investiert.
1: Genau, aber es ging nach oben und das heißt, dass wir mit unseren insgesamt Investitionen, also auch Immobilien, in unsere Bildung und so weiter, sehr gut gelegen haben, weil das sind natürlich dann Faktoren, die darauf zurückzuführen sind.
0: Ja, dass wir einfach auch stabile Einnahmen haben, gell? also dass unsere Gehälter und unsere Mieteinnahmen und so weiter, dass das einfach sehr diversifiziert ist und wir nicht so sehr von der Börsenperformance abhängen, wie wir vielleicht manchmal denken. Ich meine, wir haben einen sehr großen Depotanteil. Das werden wir jetzt in unserem schriftlichen Monatsabschluss auch nochmal genau darstellen, da könnt ihr euch das grafisch anschauen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zu unserem Monatsabschlussartikel. Und da ist es nochmal genau grafisch aufbereitet. Also wie sich quasi unser Vermögen verteilt, ja. Ob wir, wie viel wir in Tagesgeld haben, wie viel wir ein Girokonto haben, wie viel im Depot. Das Einzige, was da fehlt, sind tatsächlich die Immobilien, weil wir das nicht korrekt bewerten können. Genau. Aber da ist unser Depotanteil halt schon in den letzten Monaten und Jahren immer der höchste gewesen. Da hatte ich schon immer ein bisschen Bedenken, hab mir gedacht, oh Gott, irgendwann, wenn die Aktien richtig scheiße laufen, dann haben wir ein Problem. Aber man hat gesehen, Dadurch, dass wir so stabile Einnahmequellen haben, können wir eben unsere Ausgaben trotzdem gut abfedern. Und wir haben jeden Monat eine Sparquote gehabt. Also wir können einfach, ja, wir haben ein sehr stabiles Fundament, würde ich sagen. Was ja. die Wobei inzwischen.
1: das äh, tatsächlich auch noch mal ein bisschen korrigieren würde. Also würde man unsere Immobilien hinzunehmen, dann wäre das der größte Posten.
0: Ja, und das führt wahrscheinlich dann auch zu dieser Stabilität, gell? Manchmal die ja. Mieteinnahmen, die kommen halt immer.
1: Genau, also unsere Immobilien sind definitiv der größte Posten. Dann kommen aber tatsächlich unsere Aktien. Und dann kommen wahrscheinlich Tagesgeld und so. Aber Immobilien und, und Aktien machen weit, weit, weit mehr als 50 Prozent aus.
0: Ja, deutlich mehr. Mhm.
1: Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu einer sehr spannenden Kategorie, nämlich der finanziellen Freiheit. Da haben wir auch bis zum Ende noch gefiebert, ob wir die 40 Prozent hinbekommen. Nochmal zur Erinnerung, finanzielle Freiheit rechnen wir so aus. Was sind unsere passiven Einnahmen, also Dividende, Miete und so? Und was sind unsere gesamten Ausgaben? Dann teilen wir das durcheinander und dann gibt es sich eine Prozentzahl. Das heißt, wir gucken, wie viele unserer Ausgaben wir durch Dividenden, Miete und so weiter erreichen können. So, Dieses Jahr ist es natürlich so, dass wir bei den Aktienverkäufen insgesamt im Minus stehen, also mehr Ausgaben generiert haben als Einnahmen.
0: Das bedeutet vor allem, dass wir im Dezember sehr hohe Ausgaben insgesamt ja. da stehen haben, ja. Weil, ja. weil wir eben Wirecard-Gewinn da reingerechnet genau, haben. wie
1: wir es am Anfang schon erzählt haben. Und, Und auf der anderen
0: Seite steht in diesem Monat eben unser Siltronic-Gewinn dagegen. Ja? Und ähm, ja, da haben wir eben auch das ganze Jahr irgendwie uns echt gefreut, ja? weil wir ja am Jahresanfang, also das ist ja eigentlich jetzt das erste volle Jahr, wo wir voll von unseren Mieteinkünften profitieren. Ja, sonst haben wir in den letzten Jahren bei der finanziellen Freiheit immer so, wenn wir 10% überschritten hatten, waren wir schon glücklich. Und dieses Jahr haben wir eigentlich ab Jahresbeginn jeden Monat die 30% überschritten wenn ich das richtig im Kopf habe. Passt, ähm, ja. Genau, also es lief einfach richtig, richtig gut, weil wir jetzt so diesen stabilen, passiven Einnahmenfluss wirklich haben durch die Mieteinnahmen. Ja. Ähm, klar, es war nicht ganz so viel wie erhofft, weil wir Airbnb eben nicht hatten und weil wir auch jetzt nicht solche Aktiengewinne machen konnten, wie wir sie eigentlich uns erhoffen würden ja, in diesem Jahr. Aber dennoch lief es echt gut und wir hatten immer so als Ziel im Kopf, naja, wenn wir mal ein Drittel decken können unserer gesamten Ausgaben durch übereinander dann haben wir schon echt so einen richtig krassen Meilenstein erreicht. Und jetzt haben wir das dieses Jahr fast jeden Monat übertroffen und haben halt auch, wenn wir das hochgerechnet haben, aufs Jahr eigentlich immer deutlich über 30% gelegen.
1: Wir haben nur im Januar unter 30% Prozent gelegen im Jahr.
0: Mhm.
1: Und wir haben jetzt Ende November eben die 38,7%, also die knapp 40%. Prozent. Genau, dann haben
0: wir eben gesagt, schaffen wir das noch im Dezember, dass wir genau. insgesamt genau. auf 40% finanzielle Freiheit kommen im Jahr 2020. Genau.
1: Mit der Entscheidung Wirecard zu verkaufen, wurde dies hinfällig. hinfällig, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber nichtsdestotrotz haben wir es im Dezember auf knapp 30% geschafft. 29,59%
0: sind jetzt ja frei, waren wir im Dezember.
1: Aber was mich halt selbst wieder sehr, sehr freut, ist, dass unsere gesamten passiven Einnahmen höher liegen als mein Einkommen, aber auch als dein Einkommen. Und das ist erst das zweite Mal in diesem Jahr und das fünfte Mal, dass es eben über meinem Einkommen liegt und das ist etwas, was mich einfach sehr,
0: sehr freut. Nächstes Ziel, Mike, das ist, es, es muss über der Summe liegen, unserer beiden Einkommen. Ja. Weil dann, <lacht> dann können wir kündigen. Nicht dann.
1: Wir schon viel früher, können wir schon.
0: Ja. Weil wir dann ja woanders Geld verdienen. Ja, da, da
1: oben, dann meinst
0: du ein bisschen <lacht> anders okay. darstellen. Aber mit den 29% heißt das ja jetzt, dass wir es wahrscheinlich nicht geschafft haben mit den Nein. 40%. Prozent. Genau, ich
1: würde aber noch gerne anderen Gedanken zu Ende bringen. Und zwar, es ist quasi ein drittes Einkommen, was mhm. wir jetzt mittlerweile aufgebaut und generieren.
0: Ja, andere Leute kriegen das als normales Monatsgehalt, gell? Was wir passiv bekommen. Es ist einfach
1: ein drittes Monatsgehalt und es ist etwas, was Jetzt gerade in dieser Pandemie mit den mehreren Lockdowns und dieser unsicheren Zeit und wie funktioniert das? Ich meine, ich arbeite in einem Bereich, wo sehr, sehr viele Leute in Kurzarbeit gegangen sind oder entlassen wurden. Und wir da natürlich bei uns im Verein auch riesengroßes Glück hatten, dass die Führung das entsprechend hinbekommen hat. Also da auch einfach Hut ab, den gesamten Verein durch diese Krise zu steuern. Aber nichtsdestotrotz war quasi dieses Wissen immer hinten dran, wir haben ja quasi drei Einkommensgehälter für zwei Personen Ja. und das war sehr, sehr beruhigend. Dafür lohnt es sich einfach tatsächlich in den Zeiten, wo es gut geht, das Ganze aufzubauen und dann in so Zeiten wie jetzt momentan davon entsprechend auch profitieren zu können. Ich meine, es ist harte Arbeit, es ist viel zu tun, es ist viel zu lesen, es ist viel reinzugehen, aber es hat einfach dafür gesorgt, dass wir das gesamte Jahr über konnten.
0: Sehr ruhig, ja. Dann verrat doch mal, wo landen wir denn auf Jahressicht, was die finanzielle Freiheit angeht. Genau, ja, also Wir sind
1: deutlich über dem Drittel, Sehr aber auch, ah, doch auch deutlich unter den 40 Prozent. Wir sind <lacht> bei, bei etwas über 37 Prozent.
0: Das ja. ist aber auch super, Max. hätten wir am Jahresanfang nicht erwartet. Da war das noch unvorstellbar, dass wir so deutlich über ein Drittel finanziell frei sein würden. Ja. Aufs ganze Jahr gesehen, richtig cool. Auf jeden Fall. Können wir echt stolz auf uns sein.
1: Bin schon gespannt, wie es im nächsten Jahr ist. Vielleicht geben wir in der nächsten Folge eine Prognose ab.
0: Ja, sollten wir machen. Nächste Folge wird ja der Jahresausblick sein. Auf 2021, da werden wir, jetzt haben wir eine Woche Zeit, uns Gedanken zu machen, was wir beide prognostizieren. Aber ich finde, das ist echt ein guter Jahresabschluss nach diesem Auf und Ab in diesem Jahr. Da fühlt sich das wirklich gut an, wenn ich mir überlege, wie finanziell frei wir schon sind und wie das mit unserer Vermögenssteigerung auch hingehauen hat. Ja. Da bin ich auch wirklich froh, dass wir das so führen, weil durch diesen Monatsabschluss wird es einem halt auch nochmal bewusst, gell? Also, ich habe es schon im November gesagt oder im Novemberabschluss, dass ich es wahrscheinlich verpasst hätte, wie krass die Börse hochgegangen ist, wenn ich es nicht so aufgeschrieben hätte. Ja? Ich finde einfach, wenn man das Jahr reflektiert, so hätten wir da gesessen und gesagt, ja, Finanzen waren ganz gut, da hat man uns keine Sorgen machen müssen und so. Aber wenn man es so schwarz auf weiß sieht oder bei uns äh, schwarz auf weiß mit Orange und Grün, <lacht> dann ist das irgendwie nochmal was anderes. Ja, ich bin froh, dass wir das machen. Genau.
1: So, und dann haben wir natürlich noch unser Jahresdashboard.
0: Genau, in unserem Finanzplaner.
1: Also hier sehen wir einfach nochmal, was denn die Vermögenssteigerung war, was die Sparquote übers Jahr ist.
0: Wie viel wir tatsächlich in Euro eingespart haben.
1: Ja, das ist dann quasi die, die resultierende, aber die Sparquote an sich, in dem Finanzplaner, in dem alten war es noch nicht als die Familie dargerechnet. In dem neuen, den wir jetzt haben, kann man es auch sich als Familie darstellen lassen. Das heißt, dann im nächsten Jahr, wenn wir uns hier wieder wiederhören, können wir euch auch sagen, wie quasi die Familiensparquote ist? In diesem Jahr ist es noch getrennt, in diesem Jahr, Marielle, hast du eine Sparquote von 24,5% hingekriegt. Mhm. Und äh, bei mir sind es 37,1%. Ja, cool. Ach, doch, da oben, tatsächlich. Dann darfst du es auch vorlesen, was du entdeckt.
0: Ja, also der Mike hat den Finanzplaner geschrieben und hat nicht gewusst, dass er dort auch die gemeinsame Sparquote <lacht> doch schon drin hatte. Ähm, die gemeinsame Sparquote war bei 26,54%. Wird das da zusammengerechnet? Ich finde, das ist ganz gut.
1: Ja, das ist ganz gut. Bundesdurchschnitt sind übrigens 18%. Da liegen wir etwas drüber.
0: Mhm. Ja, ich meine, ja. wenn ich mir mal überlege, was wir in diesem Jahr so alles ausgegeben haben, Verluste gemacht haben, dann ist das echt gut. Freut mich, dass wir so viel gespart haben. Die Vermögenssteigerungen haben wir ja schon vorhin erwähnt. Sagt der Dashboard sonst noch was Spannendes?
1: Ja, alles andere haben wir quasi schon erwähnt.
0: Gut. Also was ich noch ganz cool finde, das, da werden wir jetzt nicht die echten Zahlen nennen, weil wir das ja hier nur in Prozenten erzählen, aber was ich einfach sehr schön fand, wir haben hier ja ähm, auch eine Zusammenrechnung, wie viel wir eingenommen haben tatsächlich, also dass mal alles zusammengerechnet wird und ähm, wie viel auch in die Rücklage gegangen ist in diesem Jahr, weil wir das ja prozentual von unseren Einnahmen abrechnen, äh, beziehungsweise von unseren Sparquoten. Diese Zahlen da auch nochmal schwarz auf weiß zu sehen, ist echt cool.
1: Genau, und jetzt habe ich den Finanzplaner ja grundlegend überarbeitet.
0: Mm -hmm. Der ist jetzt noch besser als das hier.
1: Der ist viel, viel besser geworden. Kriegt ihr quasi spätestens bei unserem nächsten Monatsabschluss
0: einen Einblick. Ja, dann erzählen wir nochmal genau, was der Finanzplaner er jetzt erzählen. alles kann für 2021. Genau,
1: aber ich sage schon mal so viel. Es ist jetzt so, dass er sowohl funktioniert mit getrennten Finanzen, also einem Zweikontenmodell, mit einem Dreikontenmodell, mit einem Einkontenmodell, man hat nicht mehr das Problem mit den Aktien und Konten, die ständig hin und her zu schreiben oder irgendwelche äh, Zeilen einzufügen. Das ist alles weg, das ist alles behoben. Es gibt ein paar mehr aussagekräftige Zahlen. Man hat äh, die Möglichkeit, die Töpfe einzurichten. Wir haben ja hier im Beziehungsinvestoren-Podcast auch einmal über die Töpfe berichtet.
0: Für Rücklagen.
1: Für Rücklagen. Die kann man jetzt einrichten in dem Finanzplaner, sodass man dann auch sieht, wie viel denn da tatsächlich drin ist. Ja, so hat sich das Tool sehr weiterentwickelt und wir packen einfach den neuen Finanzplaner einfach mal hier unten drunter. Ja, die in die Show
0: Notes. Das machen wir. Mike, noch einen abschließenden Satz von dir. Wie war finanziell 2020 für dich? Ich habe ja auch schon mein Fazit vorhin erzählt.
1: Ich fand, es war eine Berg- und Talfahrt. Es <lacht> war lange Zeit nicht abzusehen, ob unsere Planung in der Summe aufgehen wird. Das ist vielleicht auch noch für alle, die jetzt gerade in ihrer Planung drin sitzen. Es geht nicht darum, es Monat für Monat exakt zu schaffen. Das haben wir auch nicht geschafft. So, das geht einfach nicht. Aber wenn man sich dann das gesamte Jahr ansieht, dann doch einfach zu sehen, hey, in der Gesamtplanung war es ganz gut, waren wir sehr nah dran und dann den Erfahrungswert wieder fürs nächste Jahr mitzunehmen. Und genau das haben wir gemacht und darüber berichten wir dann nächste Woche hier im Beziehungs- podcast Wie gewohnt, Montag früh.
0: Bis dahin, macht's gut und startet gut in dieses neue Jahr.
1: Ciao, ciao!